0: Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao BR Berlim. Eu sou a Dilmari.
1: Eu sou o Rafa. E eu sou o Felipe.
0: E juntos apresentamos esse podcast. Vamos ao episódio de hoje.
1: E aí, muchachos, Sextou! Vamos às notícias do dia. Hoje vamos atualizar sobre os números da Covid e as regras do Corona em Berlim que estão vigentes no momento. Vamos falar sobre a Berlinari 2021. Vamos também falar do maldito aeroporto BER, que sempre tem uma surpresa para nós. E também vamos falar sobre a Bundesliga e o clima.
2: Vamos agora aos números de Covid em Berlim. A gente continuou com uma boa queda no total de casos ativos. Na semana passada nós estávamos com mais de 9.400, agora estamos com 7.100 casos ativos. A incidência dos últimos 7 dias caiu também, de 72 para 56, ou seja, a cada 100 mil habitantes em Berlim, 56 estão com o um novo coronavírus. A meta, lembrando, é chegar a 50, ou seja, estamos muito próximos. Inclusive, tem um bairro em Berlim que já está abaixo dos 50. Os leitos de UTI ainda estão abaixo do esperado, com apenas 12% de leitos disponíveis. Lembrando que são os leitos para todas as doenças, não só para coronavírus. A meta é chegar a 20%. A Alemanha estende o lockdown até dia 7 de março. Após a última videoconferência do corona. Com Angela Merkel e os primeiros ministros das capitais dos 17 estados federais da Alemanha, a chanceler anunciou uma prorrogação do bloqueio em março e é também algumas mudanças. Outra decisão importante tem a ver com o número e a perspectiva de reabertura de negócios varejistas não vitais. Isso agora pode acontecer assim que o número de incidência nos últimos sete dias cair para 35. O número de incidência mostra quantas pessoas foram infectadas com coronavírus por 100 mil habitantes em uma semana. Desde o início da segunda onda, o objetivo oficial da Alemanha era descer para abaixo de 50 e mantê-la até lá. Nessa fase, o número de incidência do país é em 68, e em Berlim já está em 56. Por razões práticas, cabeleireiros e barbeiros podem reabrir a partir do dia 1º de março. Negócios semelhantes como salões de beleza ou salões de manicure precisam permanecer fechados por enquanto. No que diz respeito à vacina... A lista de prioridades para destinatários deve mudar. Professoras de escolas primárias serão vacinadas antes do planejamento inicial. Após a conferência, de América, disse que a Alemanha poderia estar satisfeita com os últimos desenvolvimentos. Por exemplo, muito menos pacientes em relação ao corona estavam na terapia intensiva, em comparação com algumas semanas atrás. Ela agradeceu à nação por permitir a melhoria. Ao mesmo tempo, ela mencionou sobre as mutações. No final de janeiro, a proporção de novas infecções com a variante britânica era de 5,7%, de acordo com a chanceler. A mutação sul-africana também se espalhou, mas bem menos. A mutação é uma realidade e vai aumentar, disse Angela Merkel. A terceira onda estava crescendo e ela só poderia ser combatida com eficácia se os números diminuíssem primeiro. Especialistas disseram ao governo que as mutações poderiam ganhar vantagem entre agora meados de março. Ela anunciou também que as restrições de contato permaneciam as mesmas, o que significa que as pessoas de uma casa podem se reunir com até uma de outra casa. As pessoas não deveriam viajar, disse Merkel. O maior número possível de pessoas precisava trabalhar em casa. No que diz respeito às escolas, ela explicou que o federalismo era o melhor sistema que existia. Como chanceler, ela não foi capaz de forçar suas ideias sobre a reabertura de escolas. Angela Merkel, que vai deixar política ainda este ano, também deu uma perspectiva aos alemães e demais existentes no país, ao falar do próximo passo de reabertura. Uma vez que o número de existência fosse igual ou inferior a 35, todos os negócios de varejo poderiam reabrir, junto com museus e galerias. Mais passos seriam dados em breve também. Em 3 de março, a próxima conferência está programada para acontecer. Será o quarto este ano, sem contar com a recente cúpula da vacinação. A chanceler tinha mais notícias boas. Ela anunciou que agora as empresas podem se inscrever para o auxílio provisório que o governo está oferecendo. O valor máximo por empresa é de até 100 mil euros. Na mesma coletiva de imprensa em Berlim, o prefeito de Berlim, Michael Müller, afirmou que as medidas tomadas funcionaram. Muitas vidas foram salvas. Seu colega da Baviera, o primeiro-ministro Marco Soda, disse que qualquer um que duvidou das medidas anti-corona estava errado. A situação na Alemanha estava muito melhor do que algumas semanas, mas o clima também está bem pior.
1: Apesar do imenso tempo gasto na construção do novo aeroporto de Brandenburgo, parece que algumas coisas não foram muito bem pensadas. O Terminal 1, o principal do novo aeroporto, recebe os trens logo abaixo do saguão principal de check-in. Há apenas um pequeno problema. Essa configuração fez com que a sala de check-in ficasse muito fria no inverno. Os ventos gelados do leste, que são frequentes no inverno, entram pelos túneis da estação de trem e são soprados no hall de check-in. Como resultado, a sala fica extremamente fria, com muitos dias apresentando temperaturas de apenas um dígito. Por enquanto, o aeroporto fechou esses balcões de check-in perto do centro do terminal. Mas isso não resolveu o problema pelo resto do terminal. A temperatura é apenas o problema mais recente. Há algumas semanas, o sindicato, que representa a equipe de segurança, disse que os funcionários recebiam choques elétricos constantemente nos pontos de controle de segurança enquanto inspecionavam bagagens. Os funcionários estão relatando fortes dores, dormência e sonolência após esses choques. 11 incidentes diferentes aconteceram apenas no dia 6 de janeiro, com quatro funcionários precisando de ajuda do pessoal de emergência. Um único funcionário chegou a ser atingido quatro vezes no mesmo dia. Várias vezes, os feridos tiveram que ser transportados de ambulância para hospitais próximos. Os médicos determinaram que algumas das vítimas ficaram impossibilitadas de trabalhar devido aos choques elétricos, e as dispensaram do trabalho. E aí, esse aeroporto está amaldiçoado ou não? E agora o futebol. Final de semana passada, pela vigésima rodada da Bundesliga, o Hertha perdeu em casa para o Bayern por 1 a 0, exatamente antes do Bayern embarcar para ir jogar o Mundial, onde se consagrou campeão. O Union jogou contra o Mainz fora de casa, isso foi no sábado, e perdeu também por 1 a 0. Com esses resultados, o Union agora está em nono colocado, com 3 derrotas nos últimos cinco jogos. O Hertha é o 15º, tem 17 pontos, está com a mesma pontuação do 16º colocado. E nos últimos 5 jogos, somou apenas um ponto. Para a próxima rodada neste final de semana, no sábado, o Hertha visita o Stuttgart, às 3h30 da tarde. E o Union vai receber o Schalke Lanterninha da Bundesliga, às 6h30 da tarde, também no sábado. Então é a chance do Union conseguir recuperar alguns pontos. Já para o Hertha, vai ser um jogo um pouco difícil. Já que não tem apresentado bons resultados nas últimas partidas.
0: Na última quinta-feira, em uma coletiva de imprensa online, foram divulgados os 15 filmes que concorrerão ao Urso de Ouro, prêmio dado ao melhor filme do Festival de Cinema de Berlim. Quatro alemães são destaques no evento. Daniel Brühl, astro do filme Adeus Lenin, concorre esse ano como diretor de Next Door, um filme sobre o bairro de Berg, onde Brühl atualmente reside. Maria Schrader, também é outra alemã que concorre ao prêmio e, e é conhecida pela direção da minissérie Nada Ortodoxa, da Netflix. Dominique Graf também fez uma adaptação do romance clássico de 1931, um filme se chama Fábia, e ele conta a história que se passa em Berlim antes dos nazistas chegarem ao poder. E a quarta e última representante alemã concorrente ao Urso de Ouro é Maria Speth, com o longa Mr. Bachmann and His Class, que a diretora filmou em uma escola em Hesse. Devido à pandemia, o festival esse ano foi dividido em dois eventos e o primeiro dele ocorrerá de 1º a 5 de março. Será uma exibição online restrita a pessoas diretamente ligadas à indústria cinematográfica. E se tudo der certo e a pandemia estiver controlada até junho, a segunda etapa prevê participação de um público maior e está prevista para... 9 a 20 de junho. Outro destaque para a edição de 2021 do Festival de Berlim é o documentário Tina, que conta a história da cantora Tina Turner, e também da comédia estrelada por Michelle Pfeiffer, chamada french Exit. Os premiados já serão escolhidos na primeira etapa do festival, já no próximo mês, e é escolhido por um júri por seis diretores. Todos ex-vencedores do Urso de Ouro no passado, que incluem diretores do Irã, Israel, Romênia, Hungria, Itália e Bósnia e Herzegovina.
1: Fala, galera! E aí, curtiram o friozinho dos últimos dias? Pois é, vai continuar assim por muito tempo ainda, hein? É, hoje, a máxima prevista é de menos 2, a mínima é de menos 14. Porém, durante o dia, o sol deve aparecer. E para a próxima semana, teremos temperaturas negativas por todos os dias. Não vamos passar acima de zero.
0: Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de seguir a gente no Instagram ou Facebook. Basta procurar por Belim Podcast. Acesse também o nosso site, brberlin.com. Lá você encontrará mais informações dos episódios, bem como todas as fontes utilizadas nas notícias. Se você quiser entrar em contato com a gente, com sugestão de pauta, reclamação, elogio, basta enviar um e-mail para podcast.brberlin.com ou enviar uma mensagem nas redes sociais.